0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Coffee Cash. Eu sou seu host, Júlio Júnior, CEO e cofundador da startup. Toda semana entrevistamos executivos de marketing e empresários de grandes marcas para levar até você mais informação e conhecimento sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil. Antes de começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela e postar nos stories do Instagram marcando a Café com Marketing. Se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa uma avaliação e marca com cinco estrelas, ia é significar o um mundo para o nosso time. Esse é o episódio de hoje. Fala Kopfcasters do meu coração, Júlio por aqui na área, sou seu host e hoje a gente está com a presença ilustre aqui da Bruna Kimura. A Bruna que é estrategista é, em branding pessoal e ela vai estar tá fomentando aqui o nosso diálogo hoje sobre esse tema que é tão relevante como as mídias sociais potencializam o marketing pessoal né, marketing pessoal hoje em dia é um dos temas mais relevantes da atualidade e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse mundo. Bruna, conta um pouquinho para você, pra galera.
1: Legal Júlio, oi galera do CoffeeCast, é, muito prazer né, eu sou a Bruna, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Bom, é, para falar um pouquinho sobre mim, eu sou formada em design gráfico, comecei nessa área de comunicação aí há mais ou menos uns 10 anos, e hoje eu sou estrategista em branding profissional, né, pessoal e empresarial, e também atuo como coordenadora de marketing da iWave do Brasil, que é uma multinacional israelense de tecnologia que tem sede aqui no Brasil e em, em outros 18 países do mundo. Então, essa é um pouquinho da minha bagagem, mas comecei a atuar como estrategista aí há uns 5 anos, mais ou menos, focando principalmente em marcas pessoais. Então, prazer de novo estar aqui com vocês, Júlio. Show
0: de bola, Bruna. Que legal sua carreira. Bruna, vou te dar uma pergunta aí, para você dar uma resumida para a galera. Como você poderia resumir o marketing pessoal e por que, que ele é considerado uma estratégia, Bruna? Bom,
1: eu gosto sempre de comparar a nossa vida profissional ao mundo corporativo pra gente conseguir ilustrar um pouquinho melhor ali o que, que é o tal do marketing pessoal, né? Então, quando a gente abre uma empresa, a gente normalmente tem um objetivo com ela. Né? E para alcançar esse objetivo, a gente tem muito claro que a gente precisa de uma estratégia, que é como é que eu vou chegar do meu ponto A até o meu ponto B. Então a gente sabe que precisa conhecer bem o negócio, que precisa conhecer a persona e com isso a gente escolhe as ferramentas que vão nos ajudar ali a propagar essa mensagem. Né? E com isso a gente gera a nossa reputação, que vai virar uma conversão, seja uma venda ou seja conhecimento de marca. Só que quando a gente fala de pessoa física, apesar do raciocínio ser o mesmo, às vezes a gente esquece um pouquinho dessa estratégia. Então, quando a gente pensa em nós, né, a gente tem um objetivo. Ele pode ser uma recolocação, ele pode ser uma promoção do emprego, uma transição de carreira. E a gente precisa também de uma estratégia para alcançar isso. Então, essa forma intencional com que a gente escolhe se comunicar para gerar autoridade, a gente pode chamar isso de marketing pessoal. Né? Como que a gente consegue falar da forma certa para a pessoa certa e no momento certo. Então, num resumo, é mais ou menos isso, assim que eu gosto de tratar esse tema.
0: Show de bola, show de bola. e Acho que você resumiu bem resumidinho mesmo, ficou bem fácil de entender. Bruno, eu vou te perguntar agora, é... qual a importância daquela rede social, né, o LinkedIn famosa, para quem busca uma recolocação de mercado? E eu vou te fazer mais uma pergunta em cima dessa. Você poderia passar para o pessoal que está aqui nos ouvindo, três boas práticas para essa rede social? que é o LinkedIn. Com
1: certeza, Júlio. Bom, para a gente começar a falar de LinkedIn, né? Só a gente dizer que a maior rede profissional do mundo já explica muito sobre a importância de quem tá atrás de uma recolocação estar presente nela. Aí, em plena era digital, né? Você buscando um emprego, seja por conta da pandemia ou por qualquer motivo, você tá num canal que tem mais de 30 milhões de brasileiros, não tem como deixar de fora, né? Então... Quando a gente pensa em recolocação, eu sempre gosto de dizer que a gente precisa pensar em dois pontos. O primeiro é o que a gente quer e o segundo é o que o outro precisa. Aí, a gente precisa ter muito certo no que a gente é bom ou não, né? Falando um pouquinho de boas práticas, eu acho que a primeira delas é um pouco de autoconhecimento. Então, eu sempre digo que marketing pessoal sem branding pessoal, ele acaba não sendo tão assertivo. E qual que é a diferença entre esses dois, né? O marketing, ele te ajuda a comunicar. Mas o branding te ajuda a entender quem que você é enquanto marca. E quando a gente sabe quem a gente é, a gente consegue se comunicar de uma forma melhor, consegue entender como que a gente pode alcançar aqueles objetivos que a gente tanto quer. E eu vejo que em muitos casos é, as marcas pessoais elas tentam ser tudo para todo mundo, né? Então eu, Bruna, posso querer ser coordenadora de marketing, posso querer ser vendedora e empreendedora e todas as outras coisas. Então, um ponto de atenção muito grande para quem está em busca de recolocação, eu acho que é você conseguir definir um foco, né? Você precisa saber exatamente quem você é para entender com quem você vai falar. E eu acho que essa é a primeira grande lição que a gente traz, principalmente para LinkedIn, né? Você não, atentar, você não tentar atirar para todos os lados. Você tem que saber quem você é, para onde você quer ir, para daí sim você conseguir ter um ponto de atenção no teu planejamento de LinkedIn. O segundo, eu diria que é para a gente lembrar muito da era que a gente está vivendo, né? Então, nós mesmos, quando a gente está assistindo um vídeo no YouTube ou fazendo qualquer tipo de coisa, a gente não quer perder tempo, né? A gente não quer ficar gastando muita energia para encontrar uma informação. Então, se nós somos assim, a gente tem que lembrar que o outro também é. Então, é muita ilusão da nossa parte, né? Achar que um recrutador de repente vai gastar muito tempo e muita energia para procurar alguma informação sobre o nosso perfil a gente tem que simplificar essa decisão, ela já tem que estar tá ali, então acho que a segunda boa prática no caso do LinkedIn é você manter o teu perfil sempre atualizado, sempre completo, parece um pouco óbvio né, mas a maior parte das pessoas não faz, então não é? Ali existem alguns campos que você pode dizer quem que você é, qual curso você fez, sua formação e acima de tudo quais que são os teus objetivos. Aí entra um pouco da primeira dica, né, do autoconhecimento. Eu só consigo dizer quais são os meus objetivos depois que eu faço essa análise muito profunda. E no final das contas, isso é o que importa para quem está olhando, né? Então eu tenho que a pessoa que está me contratando, a pessoa que está atrás de um candidato, ela quer saber é, o que, que você pode fazer e como é que você contribui para o que ela precisa. É muito mais do que você dizer, olha, ah, eu quero uma recolocação, eu quero um emprego. Você tem que dizer como é que você se diferencia e o que você pode agregar para aquela empresa que está recrutando. Então, acho que essa é a segunda grande prática. Assim, deixar a informação do jeito mais fácil e conseguir colocar o ponto 1 um ali nas suas informações de LinkedIn. Júlia, você me pediu três, né?
0: Isso. <risos> a
1: terceira, aí vem o ponto crítico, eu acho, de LinkedIn. Eu acho que a terceira boa prática é você não utilizar ela como um currículo online. Você precisa interagir. Eu vejo muita gente que fala assim, ah, não, mas eu ainda não tenho know-how suficiente para publicar conteúdo no LinkedIn, é, as pessoas se sentem inseguras e realmente, né, por ela ser uma rede profissional, ela gera essa insegurança. Mas eu acho que todo mundo tem que perder essa ideia que para você publicar conteúdo no LinkedIn você já tem que ter cabelo branco, né, e ter sido capa da Forbes, é uma rede social como todas as outras, né? Então, você pode contribuir. Acho que todo mundo consegue expor com o que trabalha o que pensa. E esse jeito, esse posicionamento que você coloca, ele só vai te ajudar a atrair oportunidades ainda melhores para você. Então, acho que essas são as minhas três dicas, né? Então, primeiro, autoconhecimento. Segundo, manter seus dados sempre atualizados. E o terceiro, interagir.
0: Perfeito, perfeita colocação. É, sobre essa rede social, que cada vez mais vem se mostrando muito presente, estão adotando formatos semelhantes a redes sociais como Instagram, né, como Stories. E é muito legal você falar isso, é, porque de fato as empresas e Hunters, eles estão procurando algo específico e como isso pode ajudar eles. Né? E muitas das vezes a galera fica maquiando aquele currículo, maquiando, ah, eu sei fazer isso, cara, ele só quer saber o que tu pode fazer por ele. Então o cara é dedicado, então o cara que se esforça, é criativo, isso são atributos, né, e a galera acaba deixando isso, eu vejo, de fora. Não, é, isso aqui ele vai olhar, não vai ser tão bom. Quando no final o que ele tá olhando é a tua autenticidade, né? Eu acredito que marketing pessoal tem um pouco disso ou eu estou errado, Bruno? Tá
1: certíssimo. Até, Júlio, aqui na I Wave é, a gente faz recrutamento e alocação de profissionais de TI, né? Então o que o nosso time de recrutamento fala é exatamente isso. Às vezes a pessoa quer expor uma imagem dela ou quer fingir uma linguagem que ela não usa regularmente no LinkedIn para passar uma imagem profissional... Mas a gente também tem que lembrar, vocês até citou ali do Instagram, que nós somos uma pessoa única, né? Então, eu não posso me comunicar e me comportar de uma forma no LinkedIn, porque é uma rede profissional, e no Instagram eu sou totalmente o oposto. E isso acaba quebrando muita gente em processo de entrevista, né? Então, não pensa que o recrutador vai só olhar a rede profissional. Ele vai dar uma avaliada no teu Instagram, no teu Facebook nas outras redes, para entender se aquilo que você colocou no teu LinkedIn é realmente autêntico. Né? Então, esse é um ponto que é, é uma grande atenção e influencia extremamente na imagem que você vai passar para quem está vendo as suas ações. Isso aí, Júlia, bem, bem isso que você falou.
0: É, são os detalhes que fazem a diferença, né que algumas pessoas costumam falar.
1: Com certeza.
0: Exatamente. Bruna, é, a gente falou agora então sobre práticas, caiu nesse tema aí, que acho que já ajudou a galera. Vamos falar um pouquinho também agora sobre o que não deve ser feito nas redes sociais. O que você recomenda que não seja feito, em hipótese alguma, numa estratégia de marketing pessoal?
1: Legal. Legal e mais ou menos, né? É. Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente considerar o marketing sem considerar o branding. Né? Eu falei lá atrás um pouquinho sobre a diferença, né? E eu preciso sempre entender os outros. né? Então, a base do sucesso digital é conexão. Então, se eu faço uma doação, né? Se eu me dou pra alguém, eu recebo em troca. E eu acho que trabalhar o marketing sem considerar o branding, sem considerar o que você quer e o que os outros querem, eu acho que é um grande tiro no pé que as pessoas dão hoje em dia, né? Então, eu sempre brinco que a gente não pode transformar o marketing digital no novo telemarketing. Então, não é porque eu não tô pegando o telefone e ligando para outra pessoa que eu não vejo essas práticas nas redes sociais, né? E por que que a gente detesta tanto telemarketing? Porque normalmente é uma pessoa que não te conhece, que fica insistindo pra te vender alguma coisa que nem sabe que você quer e normalmente de uma forma invasiva, né? Então eu acho que o principal erro que a gente vê no mundo digital é você fazer essa prática só que por outros canais. Então é você de repente pedir uma conexão para uma pessoa no LinkedIn. E ao invés de você tentar fazer realmente uma conexão com aquela pessoa, porque é uma rede social, é uma rede de relacionamento, é você, sem dar nenhum oi, um tudo bem pra pessoa, você já sair pedindo emprego ou tentando vender alguma coisa, né? Então, eu brinco que eu acho terrível quando eu adiciono alguém, né? Alguém me pede uma conexão no LinkedIn e já chega aquela mensagem pronta falando Oi, Bruna, eu sou o fulano da empresa tal, acontece isso, acontece aquilo, eu posso te ajudar com tal coisa. Ou seja, a pessoa nem me conhece, e ela já está presumindo que ela pode me ajudar com alguma coisa, né, não foi um diálogo. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção muito grande, tem virado, infelizmente, uma prática muito comum. Eu acho que vale sempre a gente lembrar, primeiro eu ofereço alguma coisa, depois eu peço. E quando você pedir, você tem que ser sutil, né, você tem que ver se é realmente aquilo que a pessoa quer, e não o que você quer oferecer para ela. Então, acho que esse é um ponto que é o principal erro que a gente vê aí de redes sociais para marketing pessoal.
0: Muito legal, muito legal mesmo. É... Cara, esse assunto poderia dar aulas, né? Que a gente poderia ir voltar, porque é um tema muito abrangente.
1: Com certeza.
0: Total. Eu vou te perguntar aqui, a gente está falando muito sobre marketing pessoal, então, eu vou te perguntar qual é o papel e a importância da voz né, no marketing pessoal hoje. Legal. A voz que está cada vez... Perdão, deixa eu te cortar aqui. A voz que está cada vez mais em alta no mercado, né? A gente está vendo um movimento grande. E os próximos passos aí é colocar a voz como uma das portas de entrada do mercado, eu até diria, né? A Alexa vindo muito forte... É, pagamentos por voz vindo forte Como é que você atrela a importância da voz No marketing pessoal também A questão de tonalidade Eu
1: acredito muito que a voz ela expressa a tua personalidade né Então se eu estivesse conversando Aqui contigo hoje Falando num tom mais fechado Ou num tom de voz mais baixo Talvez eu passasse uma outra versão De quem é a Bruna para quem está ouvindo né Ainda mais agora A gente está aqui né para provar que a era do podcast Está tomando conta então, a voz, ela vai ser um instrumento fortíssimo. Já é, mas vai ser um instrumento ainda mais forte para você atestar a sua personalidade. Então, quando você fala naquele primeiro exercício, de ver quem você é, como que você quer se comportar e como você quer ser enxergado, eu acho que vale muito uma avaliação de você ver qual é a voz percebida para esse tipo de comportamento. Então, se eu falo que eu, Bruna, sou uma pessoa comunicativa, como será que os outros enxergam que é uma pessoa comunicativa? Será que é uma voz que, que fala mais alto? Será que é uma pessoa que é um pouco tem um tom mais introspectivo? Né? Então, E eu acho também, Júlio, que a voz ela é muito mais do que você falar, sabe? Do que você falar com uma pessoa pessoalmente, por uma chamada de vídeo. No final das contas, essa voz que eu uso com você aqui no podcast, ela tem que ser a mesma que eu vou escrever, que eu vou gesticular, e é assim que eu vou mostrar coerência com o meu discurso. Então, não adianta eu falar num tom super otimista aqui com você, comunicativo, é, uma voz mais alta, uma voz mais, mais profunda, se, de repente, eu vou escrever pra alguém uma coisa que não, não esteja ali alinhada com o que eu falo, né? Então, acho que o grande desafio é a gente interpretar a voz não só como áudio, mas a gente conseguir interpretar ela como um conjunto de tudo que a gente vai fazer. É, eu acho que é assim que a gente demonstra a coerência. E, né, de novo, é, falando em coerência, não adianta você usar a sua voz de uma forma no meio e você pensar na sua voz de outro jeito, totalmente diferente disso em outro. Então, eu vejo muitos casos né, da pessoa na entrevista de emprego, ela cuida muito com o visto de linguagem, ela fala num tom X, né e quando chega na vida real, ela só fala gíria, ou ela fala tudo errado, ou ela fala num tom de voz totalmente diferente. Então, um dos requisitos básicos da autenticidade é eu conseguir um equilíbrio entre essas duas, né? Entre eu sou de verdade mais adaptado ao meio em que eu me encontro. Então é sempre lembrar assim: você precisa ser você, independente de onde você está, se é numa entrevista de emprego, se é no shopping com os amigos, se é no online ou se é na vida offline. Então, eu acho que esse é o ponto-chave aí de quando a gente fala de voz também.
0: Show de bola, show de bola. Você falou de coerência, né? Faz todo sentido. Eu acho que hoje as pessoas, cada vez mais, elas conseguem ter o tom, né? Eu, eu sinto isso. É, vejo um stories, ah, um recebidos, alguma coisa assim. Nossa, se aquela não for a voz dela que eu tô ouvindo ela o resto do mês, pra mim acabou, eu já passo stories. Não só eu, né? Eu dei um exemplo desse porque eu acho que tá na rotina de todo mundo. E tu vê que a pessoa não tá sendo autêntica, né? Acho que isso a gente pode trazer aqui também. Sim,
1: com certeza. E essa questão do Stories ainda ela é mais delicada, né? Porque muitas pessoas vejo, veem Stories sem escutar o áudio. Então eu sempre brinco com o meu pessoal de consultoria. Como é que você vai fazer para aquela pessoa imaginar a sua voz do jeito que você quer que a sua marca seja, mesmo se ela escutar isso sem o áudio? Né? Então por isso que eu falo que é um jogo de você entender muito bem como é que você vai se portar, como que você vai gesticular, né? porque os gestos também falam, né? o nosso corpo também fala, às vezes muito mais do que a nossa voz. E também, é, falando um pouco de autenticidade, de autenticidade ali, que você até puxou o gancho de novo, como é que eu, de repente, enquanto pessoa influenciadora, né? porque todos nós somos influenciadores, independente de quantidade de seguidores, de com quem a gente fala, como que eu vou ser autêntico, é, como você falou ali, não recebidos ou na minha vida real? Né? Será que as pessoas aceitam que porque eu estou divulgando uma outra marca ou porque eu estou fazendo um determinado serviço, eu vou falar num tom totalmente diferente que é o da minha realidade? Né? Então eu vejo que muito influenciador, inclusive, tem perdido muito público, porque na hora de divulgar um produto, uma parceria, usa um tom totalmente comercial, que não é o que ele usa na vida real e né? isso não é o que as pessoas querem ver né? as pessoas querem ver gente de verdade agindo de verdade, fazendo coisas de verdade
0: exatamente, exatamente o que for mais próximo da realidade se a gente botar na internet aí é o que dá mais engajamento também né?
1: com certeza é, é,
0: é o que eu falo, é por isso que o humor é o que ele é no Brasil porque essa conexão ela é muito forte e é sempre muito autêntico né? o que as, essas pessoas fazem stand-ups hoje, hoje, hoje em dia
1: é bem isso
0: top. Muito legal, Bruna, esse papo. Bruna, a gente está chegando próximo ao fim do nosso podcast. Queria que você trouxesse algumas considerações finais é, sobre o tema, como potencializar o marketing pessoal, o que você se sentir à vontade para estar tá passando para a galera que está nos ouvindo. Legal,
1: Júlio. Bom, como você disse, né? personal brand marketing pessoal são assuntos assim, que a gente pode passar a tarde inteira aqui, realmente, não só com um copo de café. né? A gente pode passar aqui com uma garrafa de café e ficar um mês conversando se precisar. Mas é, acho que o ponto para a gente considerar assim, no nosso fechamento é que é muito importante a gente mensurar o sucesso do que a gente está fazendo. Às vezes, quando a gente fala ali de marketing digital, é, a gente usa mensuração só para falar de campanha, campanha patrocinada, de Google Ads, né? Mas sucesso de marca também é mensurável e eu preciso entender quais são os KPIs que eu vou utilizar para saber se eu estou chegando no meu objetivo ou não. E acredito que um deles seja a percepção da tua marca para os outros mesmo. Então, eu brinco que se você é aquela pessoa que fala assim, ah, eu não preciso de ninguém, é, eu, eu, eu me basto, né? Então, o mundo do personal branding, ele tá aí pra te dizer o oposto, né? Porque a marca, afinal, é o que os outros sentem, pensam e falam sobre você. Então, você analisar se a mensagem que você está passando é realmente o que os outros estão entendendo de você é muito importante. Eu tenho um caso que eu sempre conto em toda, em toda palestra, em toda consultoria... Eu fiz uma vez uma pesquisa de percepção de imagem com uma cliente... Que era consultora comercial... E sempre antes de fazer a pesquisa com os outros... Eu pergunto para a pessoa... Né, qual você acha que vai ser o seu ponto positivo... O seu ponto a evoluir... E ela levantou que o ponto positivo dela... Ela tinha certeza que ia ser o bom humor... Ela falou... Não, eu sempre tento trazer a minha equipe para mim... Sempre estou fazendo graça... Porque comercial é difícil... E quando chegou o resultado da pesquisa dela, caiu o bom humor dela como ponto a evoluir. Então o pessoal falava assim, olha, eu não sei quando ela tá falando sério ou quando ela tá querendo me dar um direcionamento. Eu acho que eu não posso confiar no comportamento dela. Então eu lembro que para ela foi um grande choque. E eu sempre trago esse exemplo porque nem sempre o que a gente pensa que comunica né, e a forma que a gente pensa que está sendo assertivo é o que o outro está entendendo. Então a gente fazer pesquisa mesmo e não é achômetro, né? Pega um, um formulário do Google, é uma coisa super simples e faz uma pesquisa anônima, é claro, né para as pessoas conseguirem entender como que você está se comportando e para você ter dados também, se você está conseguindo transmitir a mensagem que você quer. Eu acho que esse é o ponto mais importante, assim eu ser sincero eu estou sempre aberto a feedbacks, né? então a gente não é dono da razão, às vezes eu posso falar que eu sou super comunicativa, que eu falo super bem, que eu escrevo super bem e não sei a percepção do outro. Então, é importante a gente analisar esses dados também para conseguir corrigir a nossa estratégia e chegar onde a gente quer também.
0: Exatamente, ajustar as métricas, você falou, né? Nossa, nesse... Nesse discurso que você deu agora por último, eu percebi muito aquela questão de pedir um feedback do mundo e, e propriamente ouvir, né? Você falou daquela pessoa autossustentável. Eu também não acredito nessa pessoa de forma alguma. Eu acredito que o autoconhecimento, de fato, é sim, né? Alinhado daí ao restante, mas é, é um componente fortíssimo, né? A gente precisa ouvir o que as pessoas estão falando do nosso discurso. E você falou aqui, eu só, só fazia as pra, pra cima e pra baixo aqui com a cabeça, porque... Foi, foi realmente a verdade, né?
1: Com certeza. É, eu acho que não existe mais, né? Até quando a gente fala de liderança hoje em dia, não existe mais aquele conceito do líder que sabe tudo. É, então, esse líder hoje ele é cada dia mais deixado de lado. Então, as próprias lideranças elas têm vindo com escutando feedbacks muito ativos né de equipe para conseguir melhorar o todo. Né? Então, se, se nem as pessoas que estão em posições grandes de liderança acham que são donas da razão, quem somos nós? né Então, eu acho que isso vale para o meio corporativo, vale para vida. E outro ponto de atenção importante é que às vezes a gente acha que porque estamos falando de meio profissional, né, então tô aqui falando do, do meu meio profissional, então não vou escutar o feedback de um familiar. Não é bem assim, né, como a gente fala, quando a gente fala de, de personal branding de marketing, eu sou eu, independente se eu estou no trabalho ou se eu estou na minha vida pessoal. Então as pessoas que estão próximas a você, que não trabalham com você, elas são sim uma fonte de dados muito grande então você tem que ser coerente em todos os meios que você se encontra, esse também é um ponto que vale a pena deixar se anotado. Se buscar
0: prestativo, né, com certeza vale super a pena deixar isso anotado porque acho que a galera não tem essa noção, né, cara, hoje em dia o seu perfil no Instagram é como se fosse um currículo 2.0 que a pessoa sabe o teu jeito, ela te julga, ela te faz tudo, como um currículo, e você pessoalmente falando com ela com o familiar é acontece a mesma coisa né ela age de tal forma ela fala muito grosso leva tudo isso vai em conta né Bruna? com
1: certeza eu acho que as redes sociais elas podem ser um, um fator muito positivo ou muito negativo né e o marketing pessoal ele está aí para você conseguir montar uma estratégia para ele ser assim tudo que ele pode ser de bom para você eu acho que vai de você analisar onde você quer chegar como você vai chegar lá e você ser coerente com aquilo que você está falando. Evitar modismo, evitar coisas que não agregam para você. né? Pensar que cada estratégia é uma. Então a minha não vai ser diferente da, não vai ser igual a tua, Júlio, que não vai ser igual a do Matheus, que não vai ser igual do outro fulano. Então é assim, é respeitar a individualidade de cada um para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Seja uma recolocação, uma promoção, uma transição de carreira. A gente tem vários objetivos e várias formas de chegar lá também.
0: Total, total. Esse tema é muito relevante. De fato, daria para bater um papo aqui gigante, como você citou também. Bruna, é... deixa eu falar para a galera, a gente está chegando no fim do nosso papo. E onde é que essa galera te acha aqui, se quiserem saber mais sobre o seu trabalho?
1: Legal. Bom, eu sou heavy user do LinkedIn e do Instagram. Vocês conseguem me achar nas duas redes, como Bruna Kimura Oficial. Então, na verdade, todas as minhas redes sociais vocês conseguem me achar dessa forma. Me adicionem lá, me mandem perguntas, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre branding pessoal, sobre marketing digital, também vocês podem me enviar lá. Se eu não souber responder ou eu vou atrás, eu sei indicar pessoas que sabem responder. Então, vocês conseguem me achar, principalmente nessas duas, tô sempre ativa. Show de bola,
0: Bruna. Muito obrigado por esse papo, tá? Super amei. Acho que é um tema, eu já estava propriamente aqui procurando esse tema há algum tempo e foi totalmente, fez um resumo aí do que é e como pode nos ajudar. Galera que tá nos ouvindo, com certeza vai tirar um proveito muito legal, Bruna muito obrigado pela sua participação espero que a gente possa fazer outras participações. Imagina,
1: eu que agradeço o convite. Estou aberta aí sempre que quiserem me chamar. É, mesmo que seja para falar de novo sobre, sobre marketing pessoal, eu acho que ainda tem muito assunto para a gente bater um papo. Obrigada e obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente também. Show de
0: bola, Bruna. Brigadão e até a próxima. Até. Esse foi o episódio de hoje sobre um tema muito relevante que foi e é o marketing pessoal hoje em dia. né? Galera, se você conseguiu tirar algum proveito desse conteúdo, marca café lá nos stories que a gente vai repostar a todo mundo. Essa que é a nossa experiência em áudio, nosso quarto episódio e eu espero que vocês estejam gostando. Desde já, muito obrigado pela atenção e até a próxima.